0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Die Freiheitsvermutung. Ein Auszug aus Der indische Seiltrick und die soziale Gerechtigkeit von Anthony Doerr. Im Original erschien 2015. In der deutschen Übersetzung von Burkhard Sievert im Jahr 2021. Eine X-Vermutung bedeutet dass X als der Fall angenommen wird, ohne dass dafür ein Argument oder Beweis erforderlich ist. Die Last ihrer Widerlegung liegt bei demjenigen, der die Vermutung anzweifelt. Die Freiheitsvermutung bedeutet, dass eine Person als frei angesehen wird, jede realisierbare Handlung auszuführen, ohne nachweisen zu müssen, dass es keinen hinreichenden Grund dafür gibt, dass sie die Handlung nicht ausführen sollte. Die Nachweislast eines hinreichenden Grundes gegen die Handlung oder gegen diese bestimmte Person, die die Handlung ausführt, liegt beim Widerspruchsführer. Letzterer ist typischerweise die politische Autorität oder bei juristischen Streitigkeiten der Kläger. Aber es kann jeder sein, der Zugang zu öffentlicher Regelsetzung und Verwaltung hat. Ein hinreichender Grund kann in einer geeigneten Regel bestehen, die die Handlung verbietet, oder in einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass die Handlung, wenn sie begangen wird, eine oder mehrere Personen erheblich schaden würde. Konventionen, Gewohnheiten und Gesetze bilden das Regelsystem, das soziales Verhalten lenken soll. Ein Regelsystem, das in Form von Verboten läuft, begünstigt die Freiheitsvermutung. Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist vermutlich frei. Ein Regelsystem, das in Form von Erlaubnissen funktioniert, wie zum Beispiel ein verfassungsmäßig zugesicherter Katalog von Rechten, begünstigt die Vermutung der Unfreiheit. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist vermutlich verboten. Doch obwohl die Natur des Regelsystems die eine oder die andere Vermutung begünstigen mag, schließt es logischerweise weder die eine noch die andere Vermutung aus. Es ist sowohl weit verbreitet als auch umstritten, dass die Freiheitsvermutung das solideste Fundament ist, das man für den Aufbau klassischer liberaler oder libertärer Thesen finden kann. Eine scharfe Kritik an der grundlegenden Rolle der Freiheitsvermutung, die sie als eine unplausible Doktrin ablehnt, verurteilt sie vor allem mit der Begründung, dass sie unterschiedslos ist und den lebenswichtigen wie den unbedeutenden Freiheiten das gleiche Gewicht beimisst. Sie aus diesem Grund zu verurteilen, ist wie den Regenschirm mit der Begründung zu verurteilen, weil er nicht nur die großen und guten, sondern auch die einfachen Arbeitstiere unterschiedslos vor dem Regen schützt. Es mag einen Fall dafür geben, die Freiheiten in eine hierarchische Rangfolge von Größer und Kleiner einzuordnen, wie es vor allem von John Rawls und seinen Anhängern vorgenommen wurde, aber es ist kein liberales Argument, schon allein deshalb nicht, weil es jemanden mit der Entscheidungsmacht ausstatten muss, welche Freiheit größer als eine andere ist. Der andere, gewichtigere Angriff gegen die Freiheitsvermutung geht davon aus, dass sie von der Freiheitsliebe oder genauer gesagt von der Zurechnung eines Wertes an die Freiheit abhängt. Diese Abhängigkeit macht die Freiheitsvermutung doppelt angreifbar. Es kann argumentiert werden, dass die Freiheit als solche keinen Wert hat und dass diejenigen, die behaupten, sie zu bevorzugen, tatsächlich die Freiheit nicht mögen, sondern andere Werte ihrer Meinung nach mit sich bringen würde, die aber ohne Rückgriff auf die Freiheitsvermutung direkter und sicherer erreicht werden können. Es kann auch vernünftigerweise argumentiert werden, dass Freiheit zwar wertvoll sein mag, aber nicht der einzige Wert ist, den wir verfolgen. Viele glauben zu Recht oder zu Unrecht, dass andere Werte in Wirklichkeit mit der Freiheit konkurrieren, wobei mehr Freiheit zu weniger Gleichheit oder Sicherheit führt. Daher hängt die Freiheitsvermutung, weit davon entfernt ein festes Fundament zu sein, in prekärer Weise von den Kompromissen ab, die zwischen diesen wetteifernden Werten herrschen. Diese Argumentationskette ist ein Missverständnis. Die Freiheitsvermutung hängt in keiner Weise von der Freiheitsliebe ab. Sie ist ein reines Produkt der Logik und der Epistemologie, Erkenntnistheorie. Angenommen, die Meinungen sind geteilt, ob eine bestimmte Handlung frei ist oder als frei behandelt werden sollte. Der Akteur, der sie aufführen möchte, behauptet, dass sie frei ist, während die Anfechtenden behaupten, dass sie es nicht ist. Aussagen, die eine beschreibende Bedeutung haben, sind entweder verifizierbar, überprüfbar oder falsifizierbar, widerlegbar oder manchmal beides. Nehmen Sie die Behauptung, dass die Handlung nicht frei ist. Es kann unbegrenzt viele potenzielle Gründe für die Annahme dieser Auffassung geben, die meist mit der Bedeutung von Regeln und mit mutmaßlichen Schäden für verschiedene Interessen zu tun haben. Der Möchtegern-Akteur kann einige von Ihnen falsifizieren, indem er zeigt, dass sie unbegründet oder von ungenügender Kraft sind aber während er einige falsifiziert, können immer andere vorgebracht werden, weil solche Gründe zahllos sind und obwohl der Akteur beliebig viele falsifizieren kann, kann er nicht alle falsifizieren. Daher kann der Akteur die Beweislast nicht tragen und es wäre logischerweise unsinnig, sie ihm aufzubürden. Der Anfechtende befindet sich jedoch in einer ganz anderen, wir können sagen asymmetrischen Position. Jeder spezifische Grund gegen die fragliche Handlung, den er für hinreichend hält, kann durch Argumente und Beweise, die sich auf diesen Grund beziehen, verifiziert werden. Gelingt es ihm nicht, seinen ersten Grund zu verifizieren, kann er einen zweiten Grund finden und Beweise anführen, die diesen unterstützen, bis er entweder endlich Erfolg mit seiner Anfechtung hat oder ihm die verifizierbaren Argumente ausgehen. Es ist nichts logisch Unsinniges oder epistemologisch Undurchführbares an der Aufgabe, seine Aussage zu verifizieren, dass die Handlung nicht frei sein sollte. Folglich kann er die Beweislast tragen. Solange es ihm nicht gelingt, sie zu erfüllen, gilt sozusagen standardmäßig die Freiheitsvermutung. Die Unschuldsvermutung und die Eigentumsvermutung sind Zwillingsschwestern der Freiheitsvermutung, da sie der gleichen Asymmetrie zwischen Verifizierung und Falsifizierung entspringen. Sie haben ein Verbrechen begangen und... Die Rechtstitel an diesem Eigentum ist ungültig, sind nicht falsifizierbare, aber verifizierbare Aussagen, die zwar bewiesen, aber nicht widerlegt werden können. Die Unschuldsvermutung hängt nicht von den Rechten des Angeklagten ab und die Eigentumsvermutung hängt nicht an dem wirtschaftlichen Argument für die Sicherheit des Eigentümers. Wie die Freiheit verdanken sie ihren Status der Natur der Mittel, die der Verstand besitzt, um zwischen Wahrheit und Falschheit zu unterscheiden. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de